0: سلام به همه علاقه‌مندان به رقابت‌های فرمول یک و مخاطبین عزیز وبسایت فرمول 1 ایران سید علی حسینی هستم یکی از اعضای تیم فرمول 1 ایران با سری پادکست‌های پشت پرده مکلارن 2007 با شما هستیم و در قسمت دوم این پادکست می‌خوایم به جنجالی که تقریبا میشه گفت از اینجا دیگه شروع جنجال بود. تا اسم این فصل توی کتاب مکانیک فرمولی ایک اثر مارک پیرسلی مکانیک سابق مکلارن به عنوان پاور پلی هستش کسی که داره حالا میرسه به اینجایی که دیگه داره شیفت قدرتی داخل تیم ایجاد میشه میریم که این فصل رو با هم بخونیم از این بعد دیگه من حالا با خود متن مارک براتون میخواهم دیگه خودم نیستم مسابقه استرالیا یه نتیجه خیلی خوبی رو برای ما داشت و تیم روحیه خیلی خوبی رو پیدا کرده بود. فراری ترین رقیب ما بود و لویس هم خودش رو اثبات کرده بود که می‌تونه توانایی گرفتن اون امتیازهای حیاتی برای رسیدن به قهرمانی جهان رو داشته باشه و توی مسابقه دوم لویس باز هم انتظارات رو بیش از اندازه برآورده کرد. فرناندو مسابقه دوم رو توی مالزی برای اولین بار واسه مکلارم بردش و اولین برد خودش رو برای مکلارم به دست آورد لویس هم این دفعه دوبار هم تو اسیپس استیمش بود ولی این دفعه دیگه ردی سوم نبود ردی دوم مسابقه تم کرده بود و جووه داخل تیم فوق بود. فرناندو و گاراژش و تیمش خوشحال بودن و از اینکه میدونستم از برترین افراد داخل تیم هستن نفرات اول تیم هستن به خودشون افتخار میکرن و نتیجه هم که به دست میان داره اینو نشون میده و اینم حق این حق و شادی رو داشتم برای خودشون. از اون سمت هم لوئیس و گاراجش هم دقیقاً جا این حسی داشتن. اونها هم داشتن بیش از انتظاراتی که برایشون تع... تعریف شده بود عمل می‌کردن و عملکرد از خودشون نشون می‌دادن. این دوتا مثل استاد بزرگ و شاگرد بودن. هر دوتا بینشون یک رابطه بر اساس دوست داشتن و احترام برقرار بود و هر دوشون دقیقاً می‌دونستان داخل تیم چه جایگاه و مقامی دارن و دقیقا چه وظیفه‌ای داخل تیم دارن. البته این جو خوب و این هارمونی خوب دیگه اونقدر دوام نیاورد. توی دوتا مسابقه بعد من متوجه بودم که داره یه تغییری رو داخل تیم یه شیفتی رو توی دینامیک تیم توی تیم یک سری جهتگیری های انجام میشه توی دوتا مسابقه بعدی. توی مسابقه سوم لوئیس توی مسابقه سوم توی بحرین لوئیس خیلی بهتر از فرناندو بود و سریع‌تر از فرناندو بود و تونست با یه فاصله خیلی کمی ولی بالاخره برای اولین بار فرناندو رو توی تعیین خط شکست بده توی مسابقه ام لوئیس دست بالاتر داشت و تونست تو رده دوم تموم کنه و فرناندو تو رده پنجم تا اونجایی که حالا همه اون موقع فکر می‌کردن فکر می‌کردن این صرفن یه دونه حالا یه نوسان جزئی تو عمل فرناندو حالا مثل همیشه به آدم پیش میاد بعضی موقع راننده ها سری ضعفایی از خودشون نشون میدن ولی خب دوباره میگردن گفتن پیش میاد دیگه مسابقه بحرین چیزی بود که برای فرناندو پیش اومد اما مسئله که اینجا بود این بود که لوئیس بعد این مسابقه اثبات کرده بود کسی نیستش که بقیه بخوان صرفا از روش رد بشن و نکته جالبتر اینجا بود که هر دوتا تا راننده ما و کیمی از تیم فراری ستاشون از لحاظ امتیازی دو جدول قهرمانی برابر بوده این چیزی بود که رسانه ها داشتن یعنی به شکل دیوانواری روش تمرکز کرده بودن و همینطور خود تیم هم و حتی لویس هم این مسئله رو یعنی با تعجب و شگفتی خیلی خاصی بهش نگاه میکرده لویس حتی در این مورد شوخی کرد میامد مثلا توی گارا شوخی میکرد و باور نمیکرد که مثلا فرناندو رو توی ت... توی مسابقه شکست داده شوخی میکرده جوک میگفتش که من اصلا اجازه دارم که چنین کاری کنم. لویس شبه یه بچه توی کریسمس شده بود. یه بچه که تازه کریسمس رو میبینه. براش غیر قابل باور بودش که یه اتفاق غیر ممکنی افتاده. بعد از تا مسابقه لویسی که کسی انتظار ازش نداشت اومده الان پیشتاز جدول قهرمانی رانندگان شده. گرمپیری بعدی گرمپیری اسپانیا بود یک دیگه, دیگه منطقه شخصی فرناندو آلونسو حساب می شود جمعیت تماشاگرای خونگی خیلی زیادی که به ورزشگاه می اومده لویس هم اعتماد به نفس خیلی زیادی رو برای خودش به دست آورده و نسبت به خودش حس می کرد مکلارن هم فوقولاده رقابتی به نظر می اومد توی پیست و جلسات تمرینی هم خیلی شیک و خوب برگزار شد ماشین خیلی عالی عمل می کرد حالا این حس خوب و اعتماد خوبی که لویس به خودش پیدا کرده بود هم میتونست به نتیجهای خیلی خوبی که توی بحرن به دست آورده بود و همینطور به تستهای قبلا داخل این پیست داشت مرتبط بشه. ولی در کل لویس خیلی انرژی داشت و انگیزه داشت. لوییس دیگه شروع کرده بود کم کم اینکه در مسائل فنی ماشین هم دخالت کنه و بتونه یه درک درستی رو پیدا کنه. دیگه اینطوری تا الان مثلا لوئیس اینطوری پیش میومد که میگفت آره من ماشین این مشکل رو داره بعد اجازه میداد که مکانیکاش براش تمام کارا رو انجام بدن. اما از این به بعد تا لوئیس توی این که داشت میره مثلا میگفت من فلان چیزو میخوام در فلان حالت باشه و تنظیمات اختصاصی رو تازه یاد گرفته و داشت یاد میگیرفت که انجام بده و درخواست میکرد که دقیقا همونطوری باشه که میخواد دیگه داشت به عنوان یه راننده فرمولی یک حسه خیلی بهتر رو نسبت به خودش پیدا میکرد و همینطور به مهارت های خودش. من احساس می کنم لوئیس دیگه اون صحنه بود که دیگه خودش رو بیشتر از یه راننده شماره دو می دید و. عملکردش داخل پم بعدها به این شک و شبه من جواب داد دقیقا. اما لویس اومد اینجا و پارتی اسپانیایی رو خراب کرد و تونست مسابقه رو تو رده دوم تموم کنه و فرناندو بعد از یه خروج موقتی از پیس تو سوم مسابقه رو تموم کنه. لویس حالا دوباره پیشتاز جدول قهرمانی رانندگان بود و گاراژ و تیمش خیلی به همه افتخار میکردن و داشتن دقیقا به یک باور خاصی میرستن که رانندگی در اختیارشون قرار گرفته یک فرد خیلی قدرتمند و با پتانسیل بالاییه اونجا بود که من دیگه داشتم این شیفت این تغییر رفتاری داخل تیم رو دیگه داشتم کم کم مشاهده میکردم میفهمیدم داره قدرت داخل تیم جابجا میشه یه دفعه کل دنیا داشتن صحبت میکردن از سوپر استار جوون بریتانیایی مکلرن لوئیس همیلتون کسی که داره عین مايكل شماخر رفتار میکنه و حتی تحسین برانگیزتر از مايكل داره رفتار میکنه من راندنیسو میدیدم که مثلا بعضی موقع کنار گاراژ واش شده بود دستاشو به هم قفل کرده بود داشت نگاهی که با یه افتخار خاصی با یه دونه غرور و اعتماد به نفس خاصی داشت نگاه میکردم میخواست به همه دنیا بفهمونه که انتخابش اشتباه نبود و از قدیم میدونسته که این پسر روزی یه چیز خیلی خاصی میشه و از این انتخابش همیشه مطمئن بوده. میخواست اینو به دنیا بفهمونه. هر خبری که توی رسانه ها نوشته میشه سهام مکلارن بالاتر میرفت و منتر می شد. مکلارن دوباره برگشته بود توی رنج قهرمانی جهان. دقیقا جایی که ما همیشه بهش تعلق داریم. و این چیزی بود که برای ما مهم بود. توی سمت گاراژ فرنانده هیچ نوع عکسال عمل خاصی، هیچ نوع تعجب خاصی، نبش دلیلی برای پریشونی و نگرانی وجود نداشت همه متجب زده شده بودیم از این همه پیشرفت و هیچ دلیلی هم نمیدید که مثلا لوئیس همیلتون مثلا بتونه اون دست برتر که فرناندو توی تیم داره رو برطرف کنه و ازش پیشی بگیره توی ذهن فرناندو و تمام افراد دیگه ای تیم این بود که فرناندو نفر اول تیم هیچ کسی هم نیستش که بتونه این زیر سوال ب برای این مسئله رو فرناندو از این مبارخ خیالش راحت بود همه هم میدونستم و فرناندو فقط در این جریان بود که لویس اون سمت گاراژ هست تا یک الگوی مناسبی از خودش تو این سمت گاراژ که فرناندو باشه داشته باشه و ازش یاد بگیره تجربه کسب کنه تنها کسی که این موضوع رو قبول نمی کرد خود لویس همیلتون بود و هیچ اعتقادی نداشت که به این موضوع که یه راننده دسته دو باشه نقطه شروع اختلافای فرناندو و لویس مسابقه موناکو بود مسابقه که به عنوان جواهر فرمول یک یکی از لوکسترین و پرسرسداترین و پرزرگ و برق مسابقه تقویم فرمولی 1 هست به شمار میاد اما برای مکانیک این مسابقه فقط یه دهن سرویسیه هر چقدر که گاراج نو ساخته شده باشن هر چقدر همه چی خوب باشه برای مکانیک توی فرمولی 1 مسابقه مناکو دهن سرویسی خالصه اما این که داخل مناکو بتونی برنده بشین و نتیجه کس گوین و تو جشنش شرکت که این همه چیز خاصه چرا؟ چون که زرق و برقی که موناکو داره هیچ جای دیگه نداره فوقولاده است مثل اینه که توی کا... کاپ فوتبال تو... توی استادیوم ویمبلی بگیری شاهزاده آلبان موناکو راننده برنده رو میاره حتی پیش خودش رو اونجا باش جشن میگیره ولی در کل گرمپری موناکو گرمپریه که به عنوان تیم یا راننده شما نمیتونید مرتکب اشتباهی بشید چون اگر این کار رو کنید ماشینتون رو توی دیوار باید جمع کنید خیلی مهمه که تمرین‌های اول و دوم ت... کلا مراحل تمرینی خیلی خوب برگزار بشه همه چیز ترا تمیز باشه پیت استاپا خوب باشه چون اگه شما یه پیت استاپ بد داشته باشین توی موناکو و موقعیتتون توی پیست از دست بدین تموم کاراتون توی پیستی که سبقت گرفتن فوق‌العاده سخته اگر توی پیت استاپ بد عمل کنید کارتون تمومه شما مسابقه رو باختید. توی قدیم ما ما که مسابقه موناکو برگزار میشد ما ماشینو مجبور بودیم حالا با 3 دستگاهی که داشتیم توی خیابونه موناکو منتقل کنیم و جابجا جا کنیم. و وقتی هم که میرسیدیم به حالا چیزی که به منو گاراژ میشناختیم در واقع اصلا گاراژ هم نبود، یه اتاقی بود خیلی کوچیک بود. حتی ماشین کامل جا شد. ما مجبور بودیم ماشین نیسو نیمه برعکس ببریم توی گاراژ و نصف ماشینم بیرون بود و منی که مکانیک جلوی قسمت ماشین بودم قسمت مکانیک قسمت جلوی ماشین بودم واقعا کار سختی رو داشتم و مخصوصا اگر روزایی که بارون می اومد دیگه کارم دیگه به حد احلا می رسید. اون موقعی مشکل بزرگی که داشتیم این بود که مثلا وقتی ما باید هر بار هر غروبی ماشین رو اونجا جابجا میکردیم توی خیابونی که صدها نفر و هزاران نفر حتی طرفداران مسابقات فرمولی یک بودن و اکثرشون هم مست و پاتیل بودن توی خیابونا هواس نبودن ما بعد ماشین رو می آوردیم گروبا می آوردیم به مراسم وزن کشی و حالا ارزیابی های فیا. این وسط خیلی مسائل مختلف برای ما پیش اومد بعضی از مردم فکر می خیلی با وقتی که مادر ماشینو ماشین رو تکون میدیم، و جا به جا می کنیم توی خیابونای شهر می می تا. به گاراژهای های خودمون بیان مثلا خودشون روی ماشین بندازن توی شرایط خیلی بدی مثلا ایجاد کنن و بیان مثلا با دوستاشون چند تا اکس بگیرن با ماشین ماهایی که مکانیک بودم و حواستم به ماشین ما فقط تلاش این بود که اینایی که دارن این خودشون رو پرت میکنن روی ماشین به ماشین آسیب نزنن ولی خوشبختانه انقدر این جماعت مست و پاتول بودن که اصلا امکان اینو نداشتن که وقتی میخوان یه ماشین مثلا فرمولی یک رو می بعد میخوان خودشون رو تو اون شرایط هوشیاری که هستن پرت کنن روی ماشین رو بخوان عکس بگیرن تو شرایط خوب و راحتی باشن همشون دست و پاشون میلرزید و نمیتونستن یه عکس درست چیزایی بگیرن و اونقدر حوااس نبودن که بتونن آسیب و خاصی بزنن حالا ما کللا حواوض بود که این جماعت کاری نکنن که درد سر ما پیش بیاد. یه بار بود که یادم میاد داشتم با بچه‌ها ماشین دیوید کولتارت رو هل میدادیم به سمت بالا اون سمت پیچه راست بعد یکی از طرفدارای حالا مست که اونجا بود یه سکه یک یوروایی رو پرت کرد سمت ماشین اون سکه رفت توی ایرباکس ماشین دیوید و خودشو دوستاش هر هر کر کر میخندیدم و فکر میکردم خیلی باحالن ولی شانسی که آوردیم بود که من این قضیه رو دیدم و حواسم بود و ماشینی که رسوندیم به جایی که باید اومدیم ماشین و کللا تمام قطعاتش رو باز کردیم تا اون سکه رو در بیاریم چون اگه این کارو نمی کردیم اون سکه اون تو میمون موقعی که میخواستیم ماشین رو روشن کنیم این سکه توی فیلتر هوا جابجا می و خیلی وحشتناک تکون میخورد و مستقیم توی موتور میرفت و موتور کللا نابود میکرد دفعاتی بود که مردم خودشون روی ماشین میداختن و بال جلو و کلی قطعات مختلف رو میزدم می خم می شدن. حتی یه بار بود یه نفری اومده بود داشت فرمون ماشیین رو با تمام این ساختیا گرانبیری مناکوف فوق العاده خوب بود خیلی دوست داشتیم و برای شخص من خیلی دوست داشتنی بود با اینکه حالا تعقیب خیلی عجیب غریبی داره ما بعد مثلا پنجم هم سر کار می ولی شاید شما فکر کنید ما جمعه استراحت می کنیم نه ما جمع هم دقیقا همون میزان کاری رو داریم می کنیم که باید در جمعه های هر آخر هفته مثلا فرمول یک و دانجام میدیدی البته با... حالا توی روزهای جمعه بعد از اینکه پنج پنجم جمعه بعد از اینکه تمرینات تموم می شد توی جمعه که حالا تمرین نداشتیم الا کارامون که تمام شد یه خورد زودتر تمام می توی آخر هفتهی که توی مناکا هستیم و داریم راه میریم دیگه مثل همیشه و یا توی هر شهر دیگه تو هر تجربه دیگه نیست یه خورد متفاوت تره هر بیلیونیر یا هر گوشه کنار دنیا اومده داره توی قایق فوق لوکس خودش پارتیو میگیره میتونی از این قایق به اون قایق دیگه بری میبینی سلبریتی های مختلف هنرمنده و بازیگر های مختلف انواع اقسام افرادی که فقط تو تلویزیون میبینی اومدن و مشروبات و شامپاین خیلی خاصی رو سفارش دادن میتونی از هر کدومشون بیای یکی بگیری و بخوری دیگه تا آخر عمر بیمه بشی تو این زمینه البته اگه ما تو این پارتیو شرکت نمیکردیم پارتیا که پولش از قبل پرداخت شده بود و همینطور چیزهای دیگه که این وسط بود ما نمیتونستیم ما بودجهشو نداشتیم که بتونیم بریم اونجا برای همین به ما حق بدیم که ما میرفتیم اینجا برای اینکه مکلارن یه خورده حواسش بیشتر به ما باشه و این داستانا که حواسش باشه به ما که ما, ما کفشمونو تویش غایقی با جان ازاریم و این داستانا اومده بود توی هتل کلمبوس موناکو یه جایی هتل خیلی خوب و وطر تمیز برای ما اتاق رو رزرو کرده بود و ما اونجا داشتیم البته یه بخش از این هتل رو هم سهامش مال دیوید کولتارت تارت باری که توی هتل بود فوق العاده بود آدم این فوق العاده خشکگلات فوق العاده اون تو بودن ماها اممت بودجه ندیم توی اون بار بهتون چیز باشه. ما می رفتیم هر از چند هر 20 دقیقه میرفتیم از ودگاه سوپرمارکت استفاده می کردیم می رفتیم می بردیمشون توی یخچال اتاقمون بعد داباره می اومدیم پایین و بین این جماعت خوشگل و خوشجممال اینجا با هم میرقصیدیم. البته ما توی قراردادمون هیچ کدوم از مکانیک توی قراردادشون این نوشنی نیستش که نمیتونم مسکنن امکان این کارا رو ندارن توی اون دوران قدیم کلا از این چیزا نبودش. ماها هم خب وزی... یه وظیفه داشتیم وظیفهمون این بودش که ما حواستمون باشه به اینکه آقا ماشین خوب کار کنه تمام سیلند را درست کارکنن دقت در بالاترین حد ممکن باشه و، بعدش دیگه به فکر خودمون باشیم ما توش... یک شنبه شببه شب پارتی بودیم یک شنبه شباه حتما باید میرفتیم برای جشن فوق العاده بود برای این کارا ولی اگر شنبه شب شب بعد از محله تعیین خط ما می اومدیم میرفتیم بیرون تا یه وقت دیر وقتی هم تو پارتی ها بودیم برای اینکه برگردیم هتل باید یه جوری میمدیم که کسی ما رو نمیدید چون اگر کسی ما رو میدید که ما دیر وقت اومدیم و روز یک شنبه مسابقه یک اشتباهی رخ می داد. و اون اشتباه باعث می شد که ما مثلا مسابقه را از دست بدیم و یه خسارتی پیش بیاد اون وقت دیگه این قضیه خیلی خوب رفتار نمیشود و مورد بخشش قرار نمی گرفتیم و شرایط خیلی سختتر بود البته بعضی از تیم ها سیاست های مختلفی رو اتخاص کردن تا بتونن کنترل بیشتری رو روی مکانیکاشون و روی رو رو رفتارهای متفاوت مکانیکاشون داشته باشن مخصوصا همین نوشیدن مشروبات الکلی یه تیمی مثل بریتیش امریکن ریسینگ یا همون بی ای آر بی ای آر اومده بود یه دستگاهی راه ورده بود که نفس بچه‌ها رو مثلا میسنجید و میفهمید که آقا اینا مثلا آیا از اون دوز غیر قانونی بیشتر از اون دوز قانونی رفتار کردن یا نه مشروباتی که نوشیدن خیلی زیاد بود یا کم بود یا هر چیز دیگه یا تو یکی از سالها بی ای آر حتی یکی دو تا از بچه هاشون روز, روز یکشنبه صبح فرستاد برن خونه‌شون اجازه نداد توی گاراژشون بمونن این مسئله میتونست برای همه مهاپیش شه برای توی هر تیم میتونست پیش بیاد اونجا بود که دیگه داشتیم همه مکانیکا میفهمیدیم که دنیای فرمول یک قرار عوض بشه، و قرار یه خورده کنترل بیشتری باشه، ترتمی سر بشه و انواع اقسام این چیزها اضافه بشه بهشون. ما رسیدیم به موناکو، همه چیز عالی بود. تیم مکلارن فوق‌العاده، ماشین فوق‌العاده. ما پیشتاز رقابت، قر... تمامی قهرمانی بودیم. همه جور کارمون عالی بود. تیم مارکتینگ و بازاریابی ما هم داشت از هر فرصتی برای سرمایه‌سازی و جلب توجه استفاده می‌کرد و کاراشو فوق‌العاده انجام میداد. یکی از حامیان مالی ما حالا توی موناکو که احتمالاً با همه تیم‌ها چنین چیزی رو دارن، شریک الماس، شریک جواهرات های ما بودش، برای جفت های ما کاسکت‌های رو با علماس های سفیدی طراحی کرده بود و گذاشته بود و حتی به فرناندو و لوئیس حلقه‌هایی رو داده بود، انگشتری‌هایی داده بود که هر کدومشون ده هزار دلار ارزش داشته. البته این یه چیز جدی هم نبود. موقعی که من رو ماشین شیمی مکانیک جلوی ماشینش بودم، توی دوران کیمی و وان پابل موننتیا دقیققا همین شریک ما آمده بود اسم کیمی و موننتیا رو, رو روی کاسکتشون با علماس نوشته بود حالا برگردی به خود همین 2007 دو مون دوتا رانندهمون فوق العاده قدرسمما بودن و ماشینمون هم فوق العاده عالی بود و ما توی مرحله تعیین خط راننده و فقط پشت سر هم بودن و زمانهای بالاتر از همه ای رو ثبت می کرده. تا اونجایی که مهم بود فرناندو بالاتر از لوئیس تو مایل تاینه خط قرار گرفت و لویس هم پشتش بود. مسابقه هم به طرز خجالت آور یک طرفه به سمت مک‌لارن بود. دو تا رانندمون توی مسابقه تونستن یه پیش‌بازی خیلی خوبی رو با افراد پشت سری باس و فقط دیگه رقابتشون با خودشون شده بود. دیگه کسی دیگه اصلا نبود که بخواد تهدیدی براشون بشه. فرناندو که دیگه خودش اون جلو دیده بود سعی کرد که مسابقه رو مدیریت کنه و سرعتشو کم کنه و تحت کنترل بگیره که دید که لوئیس داره بهش نزدیک میکنه. لوئیس خودش رو به بال عقب فرناندو رسونده بود و دنبال راهی می‌گشت که از فرناندو بتونه سبقت بگیره. چیزی که توی پیست موناکو، پیست خیابونی موناکو با این همه تنگی و باریکی که داره و این همه جدولایی که داره واقعا راحت نیست. همه ما مکانیکا خیلی نگران و مضطرب شده بودیم وقتی داشتیم از مانیتور گاراژمون چنین صحنه ای رو میدیدیم برای چند دور بود که لویس واقعا فرناندو رو تحت فشار گذاشت حتی تو یه نقطه بود که لویس تقریبا با فرناندو برخورد کرد و تصادفی رو ایجاد کرد این لحظه بود که کل تیم جیغ زدن و همه رفتن هوا فوق العاده همه حس کردیم که مسابقه رو از دست دادیم دیگه تا دا شرایط سخت و غیر قابل تحمل میشد و من نمیتونستم دیگه مسابقه نگاه کنم فرناندو شروع کرده بود به این پرسش که لوئیس داره چه میکنه مهندسا شروع کردن به دو راننده دستور دادند که ماشین رو سر و سالم برسونیم به پارکینگ و همین رده یک دو رو حفظ کنید. این یک تصمیم آقلانهی بود. ما داشتیم توی پیشتزی مسابقه موناکو رو داشتیم و دلیلی هم نداشت که بخواییم چنین کاری کنیم چنین ریسکی رو به خطر به جون بخریم. آخه کسی نمیدونست توی ادامه قهرمانی جهان چه اتفاقایی میفته ما نیاز داریم توی هر مسابقه بتونیم خیلی خوب باشیم البته به هر این یک مسئله بحث برانگیز و جنجالی بوده چون که هیچ کسی هیچ کسی واقعا دوست نداره دخالت تیم رو ببینه دستورات تیمی رو ببینه و هر چی که باشه بالاخره این ورزشه مردم دوست دارن ببینن که کی بهترینه توی ورزش و کی بالاتر از همه قرار میگیره به خاطر مهارت بالایی که داره همینطور طور یک اتفاق نادری هم توی مکلاررن بود و لوئیس و فرناندو هم به طرز وحشتناکی از بقیه تر بودن. اگر اجازه میدادیم که این دوتا راننده با هم مسابقه بدن ممکن بود یکی از خفند تعین و قشنگ تترین مسابقات تو چرخ بچرخ شدن آن رو نگاه کنیم با هم اما از دید تیم ممکن بود یکی از اونها یا هر های اونها اتفاق برایشون بیفته و نتونن امتیازی کسب کنم توی مسابقه و ما نمیتونستیم این ریسک رو کنیم و بهشون اجازه بدیم که، نتیجه یک بهترین نتیجه یک تیم توی فرمول یک رو توی مسابقه فرمول 1 رو به خطر بندازه اما گفتن این حرف به مردی که توی ردهش دوم بود کار ساده‌ای نبود این یک سطح جدیدی از روحیه رقابتی لوئیس همیلتون بود که اینجا دیدیم راننده ای که پیش خودش فکر میکرد و معتقد بود که به همون اندازه که فرناندو سریه خودش سریه و توی تمام به همون اندازه که فرناندو شایسته بردن لوئیس هم شایسته بردنه لوئیس دستورات تیمی رو نایده گرفته و فشار آوردن ادامه میداد و قشنگ میشد عصبانیت رو از حال روح لوئیس فهمید. هی hey, به فرناندو نزدیک‌تر میشد نزدیک‌تر میشد تا دنبال یه راهی برای عبور از فرناندو پیدا کنه. رادیو تیمی وحشتناک تنش شده بود و جو خیلی متشنج ایجاد شده بود. لوئیس داشتش با آتش دست و پنجه با آتش بازی میکرد. و hey, هایدش با این فشار آوردنش تهدید می‌کرد نتیجه تیم رو. فرناندو توی رادیوش داد میزد که این داره چیکار میکنه بهش پیام رسوندین کارش احمقانه است عصبانیت فرناندو قابل درک بود چون اگر لوئیس میزد به فرناندو یک نتیجه غیر قابل بخششی برای تیم به, به دست می اومد و یک افتضاح به تمام عیار بود لوئیس هم اومده بود توی رادیو با... که تقریبا میشه گفت نفس نفس میزد داد میزد سر مهندسه خودش که من ازش سری ترم اجازه بدین که ازش عبور کنن یا لا من میتونم این مسابقه رو ببرم دوباره بهش دستور داده شد که لوئیس سر جای خودت آروم بگیر. اما روحیه که لویس برای بردن داره اینطوری نیستش که باید دستور بتونن قانهش کنن. لویس دوباره اومد توی رادیو و توی مهندسش بهش که من اومدم اینجا تا مسابقه بدم نه اینکه به رده دوم قانه بشم. من خیلی حال کردم چنین روحیه جنگندگی رو از لویس دیدم ولی نمیتونم بگم که این بی‌تجربگی لوئیسو داش نشون میده این رفتارش رفتار خام و ناپخته‌ای بود درست لوئیس به نظر می‌رسید تره ولی لوئیس یه چیز رو در نظر نگرفته بود فرناندو داشت مسابقه رو مدیریت می‌کرد فرناندو سرعتش رو کم کرده بود دلیلی نبود که لوئیس از فرناندو سریع تر باشه فرناندو صرفا سرعتش رو کم کرده بود ماشین‌های اون موقع خیلی نسبت به الان شکننده تر بودن و خطرات خیلی زیادی توی مسابقه براشون ممکن بود پیش بیاد ماشین های اون موقع فوق استرس و تنش بیشتری توشون وجود داشت محدودیت‌های آنچنانی هم نداشتیم که مثلا نگرانشون باشیم موتورمون تا 19,000 RPM داشت دور میگرف و کار میکرد حتی همین 19,000 هزار هم باز دوباره نسبت به چند سال قبلش که تا 21,000 هزار می‌رفت، میرفت بازم خودش یه کاهشی بود ولی با این حال بازم خیلی استرس و تنش توی ماشین برقرار بود اون دوران داخل هر مسابقه یه موتور استفاده می‌کردم برای همین توی هر مسابقه ما ماشین رو تحت شدیدترین فشار قرار می‌دادیم چرا چون که بالاترین عمل کرد بهترین نتیجه رو می‌آورد توی مسابقات الان یه موتور باید حالا الانم باید به من سید اگر بیام وسط حالا چیزی که مارک داره میگه مال دوره که کتاب نوشته شده صرفا مال الان نیست الان محدودیت‌های موتوری برای مثلا هر مسابقه متفاوته حالا من دوره میرم سر مارک توی دوران الان نسبت به اون موقع فرق کرده الان هر مسابقه هر موتور باید چهار تا مسابقه دوم بیاره ولی اون موقع اینطور نبود اینکه ما بیایم موتور رو تحت فشار شدید بذاریم یه اتفاق بود که میتونستیم نگاه کنیم و ببینیم دوباره موتورمون بتره کوی دود سفیدی از ماشین پشت ماشینمون بیرون بیاد چیزی بود که ما نمیخواستیم توی موناکو اتفاق بیفته اما لویس دوباره تمامی دستورات تیم ناییده گرفت و شروع کرد دوباره تعقیب فرناندو با بدون هیچ در نظر گرفتن هیچ چیز دیگه عباقبی شروع کرد تعقیب کردن فرناندو رادیو تیمیا بین, بین راننده ها چون حالا ما همه مکانیکا ها خب میتونستیم بشنویم رادیو تیمیا بین راننده ها خیلی تن شده بود و لویس یه دفعه یه حرفی زد که خط قرمز رد کرده بود راندنیس هم آدمی نیستش که بخواد با کسی که اینطوری رفتار میکنه مهربون رفتار کنه اصولاً توی مسابقات های مسابقه ای با راننده ها صحبت میکنن و تمامی حرفایی که تیم میخواد به راننده بزنن رو مهندسا میگن و توی موناکو هم مثلا خیلی مهمه اجازه نمیدن افراد زیادی دخیل بشن توی حرف زدن ها چون که مسابقه پر استرسیه بهتره همون یه نفر صحبت کن و افراد دیگه ای نیان و تمرکز راننده به هم نزنن ولی این مسئله توی موناکو مسابقه, مسابقه موناکو ما کلا پرچ رفت دور ران دکمه که خیلی خیلی به ندرت فشار میداد و فشار داد و با لویس هم کلام شد لویس ران داره باهات صحبت میکنه سرعتیت رو کم میکنی تو همین ردهی که هستی مسابقه رو می میکنی و مکلاران یه نتیجه یک دو میگیره متوجه شدی یا نه لویس در جواب راندنیس هیچ حرفی رو نزد کلا سکوت کرد اما از عملکرد ماشینش نشون داده میشد که لوئیس شل کرده بوده دیگه فشار نیاورد اما اون قدم شل نکرده بود که مثلا نشون بده خیلی علاقه‌دار نه با یه فاصله خیلی کمی مسابقه رو تموم کرد که تا به همه دنیا بفهمه که بفهمونه که لوئیس اونقدر سری هست که بتونه فرناندو رو به چالش بکشونه روی کاغذ این یک نتیجه فوق‌العاده خوب برای تیم بود اما یه نقطه برگشتی بین دوتا گاراژ تیم بود و اونجا بود که همه چیز تغییر پیدا کرد فرناندو دیگه فهمیده بود که توی تیم اونقدر راحت نیست و یه رقیب خیلی سرسخت اون سمت گاراژ داره و لوئیس هم پیش خودش فهمید و متوجه شد که میتونه با قهرمان جهان فصل قبل رقابت کنه. بعد از مسابقه با راندنیس یه جلسه گذاشته شد و دقیقا بهشون گفته شد که به رسانه ها چی بگن و حواسشون باشه توجیه کرده و راننداره که در مورد حالا حواشی که پیش اومد چه چیزی رو به رسانه ها بگن و دقیقا رفتن همون حرفایی که باید میزدن رو گفتن. اما وقتی که دوتا راننده برگشتن به کمپ خودشون به گاراژهای خودشون جلسات خصوصی را با افراد تیمشون گذاشتن و نسبت به طرف دیگه گاراژ اعلام جنگ کردن و جنگ بین فرناندو و لوئیس از اونجا شروع شد و مثل تمام جنگ‌های دیگه افرادی که سرباز بودن که حالا اینجا مکانیک بودن سوگند وفاداری نسبت به رهبر و فرمانده خودشون دادن ما موقعی نمیدونستیم که چی میشه در آینده ولی اینجا جای بودش که امید ما برای دست آوردن قهرمانی جوان سال 2007 پرپر پر شده از دست رفت. ممنون از اینکه با ما بودید. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. منتظر قسمت بعدی باشید که به زودی میاد روی سایت و ممنون از نظراتی که میذارید. حتما نظرات و پیشنهادهای خودتون رو بگید. انتقاداتتون رو بگید تا بتونیم بهتر کار کنیم، بهتر براتون تولید محتوا کنیم. ممنون از اینکه با ما هستید. امیدوارم که روز و شبتون خوش باشه. خدا نگهدار.